0: Olá, boa noite! Hoje é terça-feira, dia 1 de junho de 2021. Está entrando no ar aqui nos canais da RCW TV o episódio número 15 do Papo de Trivela. Todas as terças aqui, às 8 horas, às 20 horas, às 8 horas okay. da noite, temos encontro marcado é, com vocês aqui no Facebook também, nos sites da RCW TV. Eu, Hugo Mendes, hoje ao lado dos debatedores aqui, da equipe esportiva da RZW TV, vamos debater notícias principais do esporte na região de Juiz de Fora, Zona da Mata, Campos das Vertentes e também de todo a Minas Gerais com destaque para o futebol, é, você pode participar, você pode acompanhar o Papo Estrivela é, também no Facebook e já no site, né? como eu disse, e também no, nas rádios parceiras, né? É, as nossas rádios parceiras são a Web Rádio Bola na Rede de Juiz de Fora e a Web Rádio Coianá. Primeiro bloco hoje do Papo de Trivela, a gente vai destacar é, o Campeonato Mineiro Sub-20. O Tupi Nacional de Muriaé Figueirense de São João Del Rey entra em campo no final de semana pela competição. Vou falar também do Felipe Suriana, né, iniciando o trabalho dele como técnico na equipe do Sampaio Correia na Série B. A Tombense, que vai em busca da primeira vitória na Série C, sobre os times da capital, né? O time da capital estreava mal no Campeonato Brasileiro, a Atlético, Cruzeiro e a América entram em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os três perderam, viu? Faz um bom tempo que eu não via isso, os três times de Minas perdendo na mesma rodada do Campeonato Brasileiro. Já em relação aos clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense, Flamengo, é, o Vasco e Fluminense entram em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil, o Botafogo joga só no meio de semana pela Série B, e o Flamengo vai ter aí 10 dias de descanso por conta de alguns jogos adiados. Né? É, no segundo bloco a gente vai falar sobre... A taça Libertadores da América. Hoje a gente teve sorteio da Libertadores da América. Vamos falar sobre o caminho dos times brasileiros. Também sobre o caminho dos outros clubes. né? Talvez a gente possa até mesmo projetar aqui quem vai ser o campeão. Quais serão é, os desdobramentos da Libertadores é, da América 2021. Foram sorteados hoje os confrontos. né? Vamos falar na seleção brasileira que joga nessa sexta-feira pelas eliminatórias sul-americanas na reta final a gente vai destacar também um pouco da trajetória do gigante ex-locutor esportivo João de Oliveira, que faleceu é, no dia de ontem, aos 81 anos. Devido à pandemia Aí, né, de Covid-19, o programa segue sendo apresentado neste período de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando que você pode acompanhar as principais notícias de fora e reunião de região acessando os canais da RCW TV, acesse o site www.rcwtv.com.br Curta o Facebook, siga no Instagram da RCW TV, também se inscreva no canal do YouTube onde você pode assistir vários vídeos, vários programas também é, do canal, inclusive Papo de lo Bom, vou dar meu boa noite agora. Para os convidados, deixa eu chamar primeiro hoje é, o nosso grandioso Fernando Luiz Baldiotti. Fernando Luiz, muito boa noite para você. O que, que você achou aí da rodada de campeonato brasileiro começando? Fernando Luiz, a gente vai falar muito sobre isso ainda no programa, mas pegou fogo, hein?
1: É Boa noite para você, Hugo, também para o Nipo Nias, o Antônio Cláudio. Aos nossos ouvintes, espectadores aí... Mais uma vez estamos juntos, com a graça de Deus... A bola rolando pelo Campeonato Brasileiro em suas séries, né? E tivemos aí algumas surpresas, né? Algumas surpresas envolvendo aí os clubes participantes... Mas durante o programa nós vamos analisar... Tá a, a cada um, né? E vamos ver aí o que vem pela frente... Campeonato longo, 38 rodadas... E os clubes ainda se armando, os técnicos também armando aí o esquema tático que irão empregar durante a disputa. E como você disse, parabenizar e torcer pelo Felipe Surian, que está aí no Sampaio Correia, e vamos torcer para o Condé também, para o Fajardo, que possam aí realizarem Trabalhos magníficos e maravilhosos nessa temporada de Covid. vamos em frente, gente. Vamos em frente. É isso aí, Fernando. Vamos em frente. O show tem que
0: continuar. Niconias, Paulino, hoje Niconias aí é, de cara nova na né, RCW TV. Né, tá com a câmera mais destacada, tá dando pra escutar direitinho o Niconias. muito boa noite pra você, 8 horas e minutos dessa terça-feira, eu tô sabendo que teve sorteio de Libertadores, a gente vai falar sobre isso, teve sorteio também de Copa Sul-Americana, é, e pegou fogo aí, Niconias.
2: Muito boa noite, Hugo Mendes, Fernando Luiz Baldiotti, Antônio Cláudio Rodrigues, todos os nossos telespectadores, telespectadoras, ouvintes, eu estou feliz igual pinto no lixo, Hugo, com meu brinquedinho, novo. É, futebol é minha tataça. Adoro falar de futebol Poder ouvir, trocar ideias com vocês E a minha máquina Estava um pouco na mão Ultimamente Vamos ver se agora a gente consegue Firmar aqui Muito bom o sorteio da Libertadores Muito emocionante é, Teoricamente a chave Mais difícil Ficou tipo do lado Atlético Palmeiras, São Paulo é, internacional Não internacional não Internacional do lado do Flamengo e do Fluminense O Atlético vai pegar o Boca Juniors Um gigante por natureza Uma camisa muito pesada O Flamengo Teórico tem gente que está achando que é fácil Mas esse time do Defensa e Justiça Ser treinado pelo mesmo BKSS que eliminou o Flamengo Na Libertadores passada Com o Racing Então não tem nada fácil é muito emocionante A gente vai falar time por time E o meu destaque inicial também vai Além da estreia do Campeonato Brasileiro Juiz de Fora tem mais um clube profissional de futebol O Esporte Clube Vial Foi fundado pelo lendário atacante Carinzó Alan Taxista Já tem CNPJ É clube profissional está inscrito na Federação Mineira não, não disputar nenhuma é, competição profissional esse ano ainda vai montar o Sub-20 mas pelo que eu conheço do Alain do seu caráter vem forte para o ano que vem isso é muito
0: estou confiante Hugo boa noite a todos é isso. esse é nosso grande Niconias Paulino ah, meu boa noite agora também para Antônio Cláudio Rodrigues, Antônio, muito boa noite para você, Ele vai estar nas, nas linhas de informação, né, para trazer tudo para a gente, o que que está acontecendo em jogos, hoje a gente tem é, o início da Copa do Brasil, dessa fase aí de, dá para falar quase que é um 32 avos de final da Copa do Brasil, é, o Antônio está acompanhando tudo, Antônio, muito boa noite para você, o que, é que você traz para a gente nessa sua primeira participação no Papo de Trivela?
3: Boa noite, Hugo Mendes. Boa noite a todos que nos acompanham pela RCW. Boa noite, Fernando Luiz. Boa noite, Nicolás. Boa noite, amigo. Boa noite. É, então, Hugo, dos jogos que a gente vai acompanhar hoje, estão acontecendo no momento jogos da Copa do Brasil e da Série B. É, daqui a pouco eu passo direitinho os, é, os placares que estão que acontecendo até o momento. O Vasco joga daqui a pouco, 9:30 da noite, contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. E destacar também, além das diversas notícias e informações que a gente tem aí de times da região, times de Minas, Copa Sul-Americana, que assim como a Libertadores tem bons confrontos, inclusive Santos e Independiente. O Independente é aí o maior campeão da Libertadores ainda, o Rei de Copas, como chamam na Argentina, é, e o Santos também um grande vencedor aí do Brasil e da América, vão protagonizar com certeza um grande confronto na Copa Sul-Americana
0: aí então, o Antônio vai voltar a participar com a gente trazendo é, os resultados e tudo, deixa eu dar um recado né? eu já falei que o pessoal pode participar com a gente, mandar essa mensagem pelo Facebook é, com participe, né? Participe, mande sua mensagem, interaja com a gente, mande sua pergunta também para os nossos debatedores responderem. É, continue participando, assim como o Iago Colis, o Mauro Colis, tá todo mundo já mandando mensagem. Mauro Colis falando: "Boa noite, senhores, saudações da região dos Lagos". Tá com tá mal de localização, Mauro Colis. É né? só lá na região dos Lagos, aquela região ali de tá Sapoparaema, Cabo Frio. Pois é, tá mal de localização, né? Vamos lá, meus amigos, então, a gente inicia o Papo de Trivela de hoje falando dos times da região que estão na disputa do Campeonato Mineiro Sub-20, começando pelo Tupi. Depois de sofrer uma derrota de virada na última rodada diante do Coimbra em contagem, o Carijó voltará a campo no próximo sábado, às 10 horas, para encadrar é, o Santa Ritense pela quarta rodada. A partida vai ser realizada aqui no Radialista Mário Heleno, Juiz de Fora. E o Tupi está na terceira colocação do Grupo B com 3 pontos ganhos. O adversário do time Juiz Forando está na vice-liderança com quatro, enquanto Coibra é o líder com nove pontos conquistados. Pelo Grupo A, o Nacional de é também entra em campo no sábado, porém um pouco mais cedo em relação ao Tupi. O NAC vai até a região metropolitana de Belo Horizonte enfrentar o Atlético. A partida está marcada para as 9 horas da manhã na cidade do Galo, em Vespasiano. O Nacional folgou na última rodada e é o quarto colocado do grupo com um ponto ganho, enquanto o Atlético é o líder com nove pontos em três jogos. A outra equipe da região que também disputa a competição e joga neste final de semana é o Figueirense São João Del Rei, O Tigre que vai enfrentar o Araguari no próximo domingo, às três horas da tarde, no campo de Santa Cruz, em Belo Horizonte. O Figueirense perdeu em casa para o Atlético na rodada anterior e está na vice-liderança do grupo A, com três pontos, enquanto o Araguari é o Lanterna com um ponto. Vou chamar agora o Fernando Luiz para conversa, Fernando. Os resultados não foram bons para os times da região que entraram em campo no último final de semana pelo Mineiro Sub-20. Mas como estamos chegando quase na metade da primeira fase, vencer seus jogos na próxima rodada seria fundamental para os times da região buscar a classificação para a próxima fase da
1: competição, né? É verdade, jogo, é verdade. É uma competição... Que coloca os jogadores em atividade eles já vão se tornando aí né, na sua caminhada escolhida que é a prática do futebol fazendo essas viagens apesar que não tem um torcedor para incomodar é, nos estádios mas a participação desses jovens tá que, bom, estão que estão iniciando a vida né, futebolística acima de tudo é, pode chegar, né, para pegar experiência e depois passa para um time profissional. E como você disse, os resultados não foram bons para os clubes da região. Mas vamos recuperar, porque é um campeonato longo também. Né, as outras equipes se reforçando, as outras equipes é, querendo se projetar a nível estadual e depois buscar outras fronteiras e vamos torcer que as nossas equipes aqui da região possam colher resultados melhores né, nessa rodada desse final de semana, para ficar ali não né, ser desclassificado já com antecedência com rodadas de antecedência porque a motivação, acima de tudo é para quem tem a possibilidade quem está em primeiro lugar quem é o vice, quem pode chegar na vice-liderança ou mesmo dependendo do é, do cruzamento dos resultados, buscar uma classificação melhor na, ta na tabela de classificação. Agora, é muito ruim, é ruim para os jogadores, para uma comissão técnica, por exemplo, o time é, já está desclassificado e tem que enfrentar uma viagem. Qual a motivação que eles têm? É, é complicado isso, né mas eu acho que é, as equipes estão de parabéns porque manter um sub-20 manter um sub-17 manter um futebol de base é muito caro também a única diferença são os salários né? mas você tem a despesa com uniforme, com alimentação com medicação né? atendendo aí a parte dentária de cada atleta né? e por aí vai mas o importante ali dentro das quatro linhas também o jovem chegar, mostrar para serviço e partir para cima e buscar dias melhores na sua carreira.
0: Tá aí, então. Esse é o Fernando Luiz Baldiotti. Dando continuidade, então, ao Papo Estrivella, na última quinta-feira, o técnico Felipe Suriano foi anunciado para comandar o Sampaio Correia na Série B do Campeonato Brasileiro. É, natural, daqui de fora, Surian levou a portuguesa da ilha do governador até as semifinais do Campeonato Carioca deste ano e sendo a melhor campanha na história do clube da competição estadual. Felipe Suriá ainda foi eleito melhor treinador do Campeonato Carioca 2021, o novo comandante da equipe de São Luís do Maranhão, tem 39 anos, levou volta redonda ao título da Série D em 2016. No Tupi, ele conquistou acesso para a Série C no ano de. 2000. 2013. Sampaio Correia foi o sexto lugar na Série B de 2020, ficando quatro pontos atrás do Cuiabá, foi o último né, a garantir a vaga na Série A, foi o quarto colocado da competição, sendo a última posição dos times que conquistam né, o acesso para a Série A. Cariosamente conhecido como Bolívia Querida, o time maranhense conquistou o seu último acesso para a Série B em 2013, estando disputando a segunda divisão do futebol nacional desde 2014. Felipe Surian chega para substituir Daniel Neri, que conquistou o título do Campeonato Maranhense este ano pela equipe. Chama chamar agora o Niconias. Niconias, como a Série B também terá o um limite de troca de técnicos, o que dá uma segurada nos treinadores, né? É, dá uma segurança aos treinadores. É, Comandaram Sampaio correr desde o início da competição. É o desafio mais favorável que o Felipe Surian poderia ter neste momento, após o excelente campeonato carioca. Pela portuguesa?
3: Eu
2: acho que sim, Hugão. Depois você confirma pra mim se você ouviu o Fernando Luiz claramente e o Antônio Cláudio, que eu, eu não tô ouvindo, não tá saindo baixo.
0: Eu escutei, é... eu escutei claramente Escut... aqui que tá tudo certo com eles.
2: Ah, então eu, é. Vou... eu tô te
0: ouvindo. <risos> é... Você
2: tá me escutando? Rapaz, tô, tô te ouvindo bem. Deixa eu te falar, então tá certo. É, eu gosto muito dos times do Norte e do Nordeste, as torcidas são apaixonadas, São Luís do Maranhão é a coisa mais linda do mundo, minha Bolívia querida, além de eu torcer com os times daqui de perto, deu eu ter uma, uma particularidade é, no meu coração, que todos que gostam de futebol tem um time do coração, eu também sempre é desses times do Nordeste. E agora, ainda mais com o Felipe Surian lá, eu vou torcer para o Sampaio subir com a Quase subiu o ano passado, está fazendo boas campanhas nos últimos anos. Maranhão, São Luís, merece um representante na primeira divisão. E o Felipe está se preparando bem nos últimos anos. A campanha que ele fez na Portuguesa da Ilha do Governador, chegando à semifinal do lado do carioca, deixando pra trás Vasco e Botafogo é, fazendo bons jogos diante do Fluminense na semifinal, eu acredito que o Felipe está num momento muito bom da carreira mas, e essa questão de só poder contratar dois técnicos vai fazer com que os clubes deem mais credibilidade ao trabalho dos treinadores assim se espera e ele vai ter tempo para solidificar o trabalho lá, eu, eu, eu confio muito no Felipe e na estrutura do Sampaio. Acredito que vai ser um casamento que tem tudo para ter um final feliz.
0: Tá então, é o Felipe Soria chegando, a equipe do Sampaio Correia. É, e vamos voltar a falar de time, não de treinador. É, a Tombense vai jogar como visitante pela segunda rodada da Série C no Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Jacuipense no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Pituaçu em Salvador, na Bahia. Após ser empatado na estreia com o Sandu por 1x1 um um no último sábado, em Tombos, tendo jogado, jogado a maior parte do jogo com um jogador a menos, a Tombense está na quinta posição do grupo A com um ponto ganho. Jaco Ipense está na lanterna do grupo com nenhum ponto conquistado. Já foi derrotado na estreia por 2 a 0 para o Floresta. Fernando Luiz Baldiotti, é, tendo jogado com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, levado o gol de empate no final da última, no finalzinho do jogo, na última partida, podemos considerar que a Tombense tem boas condições de buscar um resultado é, positivo, um mesmo bom resultado contra o Jacuipense lá na Bahia?
1: Tem sim, tem porque o time da Tombense assim, ele já está jogando junto há algum tempo e logicamente levou aquele gol no finalzinho como times de ponta também levam da Série A, Série B, Série C então levar gol no finalzinho é complicado no início da, do jogo ainda dá dá tempo, né, de do técnico armar um esquema, fazer uma substituição, mas no finalzinho de uma partida a, a situação fica assim nebulosa, né, nebulosa. Agora eu torço pelo Tom Benso, o Tom está bem administrado, tem uma boa equipe, né, e vai dar certo. E vamos torcer para que a equipe mineira possa buscar a ah, essa vitória que é de suma importância. Para ele subir na tabela também de, de classificação O Tombense é um time aguerrido É um time que o mineiro gosta Não é só da cidade de Tombos Mas torcendo, além de Atlético, Cruzeiro e América né, E outras equipes mais antigas do futebol é, mineiro Mas o Tombense vem se destacando aí nos últimos anos Com a boa administração O problema é ter transparência Transparência na administração eu creio que o Tombense, eh, se não tiver uma falha de um jogador, uma bola parada, uma cobrança e tal, às vezes vai apoitamente ah, para o ataque, leva um contra-ataque. Se jogar o feijão com arroz, a, o Tombense aí, ou a Tombense, como queira, uns fala, outro, né, a Tombense, eh, eu creio que a Tombense possa sair vitoriosa lá contra o time Baiano. Pois
0: é, então este é o Fernando Luiz Baldiotti, o Alex Gomes falando boa noite de notícias do Baeta. Gente, vou chamar o Antônio Rodrigues agora no Plantão Esportivo, eu não sei se ele se preparou alguma notícia do Baeta nessa entrada, se vai ter uma, nas, próximas de, nas próximas entradas, próximas é, entradas mas o Antônio vai falar também de resultado de Copa do Brasil, de resultado de Campeonato Brasileiro, chaveamento de Libertadores, o Antônio vai falar aberto durante o programa, então eu vou chamar ele agora para a participação no Plantão Esportivo, Antônio Cláudio. Antônio, o que, é que você traz para a gente agora?
3: É, Hugo Mendes, tem notícia sim do Tupi mas eu vou começar com o Tupi, que segue sua preparação para o módulo 2 do Mineiro. O clube confirmou a chegada do zagueiro Adalberto, de 33 anos. Ele é de juiz de fora e vai vestir a camisa do Carijó pela quarta vez na carreira. Outro reforço é o atacante Thiago André. Ele ainda está em período de avaliação e, e tem 25 anos. Já passou pelo Tupi em 2017, durante a disputa, a disputa do Módulo 1 e do Campeonato Mineiro. Porém, naquela época, ele não pôde disputar muitas partidas por conta de uma lesão. Tanto Adalberto quanto Thiago já até participaram de um jogo treino pelo Carijó. A atividade foi contra o Flamengo de Goianá no último sábado no estádio Sales de Oliveira. O Tupi venceu por 2 a 0, com gols de Cassinho aos 5 minutos do primeiro tempo e do próprio Adalberto, estreando aí, reestreando aí com gol, logo em seguida aos 8, aos 8 minutos da primeira etapa. Essa informação em relação ao jogo treino, quem nos passou foi o Robson Silva da Rádio Web Goianá, ele inclusive nos disse que o Flamengo de Goianá, os garotos do Flamengo de Goianá, jogaram muito bem. Em relação ao Tupinambás, os jogadores do elenco ainda não foram anunciados oficialmente. É, o que se tem são confirmações que os dirigentes têm passado para a imprensa. Inclusive, na última semana, além da confirmação do artilheiro Fabinho Alves, que a gente trouxe no último Papo de Trivela, o Jornal Tribuna de Minas informou o acerto do Baeta com o goleiro Renan Renaldi. É, ele tem 28 anos e retorna ao clube pelo qual jogou o Módulo 1 e a Série D da, de 2020, do ano passado. Os anúncios oficiais dos jogadores só vão ser feitos quando os contratos estiverem assinados. Mas de acordo com o vice-presidente de futebol do clube, o Cláudio Dias, a equipe já tem treinado e boa parte do elenco vai ser formado por atletas que disputaram a primeira divisão do estadual o Aimorés anunciou ontem na sua rede social a contratação do atacante Maicon Aquino o jogador já teve passagens por Boa Esporte, Botafogo e Patrocinense sua melhor temporada foi em 2018 pelo americano do Rio de Janeiro quando marcou 20 gols é, disputando a segunda do Carioca a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. É, e agora, passando por, pelo mercado de contratações, além dessa do Aimorés, o mercado de contratações para a disputa desse módulo 2 está pegando fogo. É, o Nacional de Muriaé anunciou três reforços. O atacante Cassiano, que estava que no Atleti, o volante Paranhos, e o atacante Joãozinho, que estava no Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, onde foi campeão sul-mato-grossense em 2021. É, o jogador, inclusive, é um dos artilheiros do Brasil nessa temporada, com 15, gol, 15 gols marcados. Ele divide essa marca com o Gabigol do Flamengo e o Perotti da Chapecoense. O Betim anunciou a contratação do atacante Emerson, que estava no São Raimundo do Amazonas. O democrata de governador Valadares é, também anunciou algumas novidades. O lateral direito Matheus Pivô, que estava no Vitória do Espírito Santo, o zagueiro Matheus Carioca, que estava no na Deportiva Ferroviária do Espírito Santo também, o zagueiro Wesley, que estava no Murici de Alagoas, volante Leandro Bulhões, que estava no Capital do Distrito Federal, meia Mateuzinho e o atacante Otávio. Informação também que a gente recebeu nessa tarde é que o Vila do Carmo de Barbacena está dando início ao seu futebol feminino. A informação foi passada pelo coordenador da base do clube, professor Flávio Mello. De acordo com ele, serão contempladas desde a categoria sub-13 até a equipe profissional. Os times ainda estão sendo formados e os treinos acontecem no campo do Vila toda terça-feira, às 7 horas da noite. O Atletique apresentou o André Andrade como novo coordenador das escolas de esportes para as modalidades de futebol e futsal do clube. É, André já teve experiências também como treinador e professor, além de uma longa passagem pelo Cruzeiro. Em relação aí, como vocês destacaram o Felipe Surian e o Sampaio Correio, é, o Surian foi apresentado na quinta né, e já estreou ontem pelo Sampaio, diante do Goiás, em casa, no Estádio Castelão. A partida ficou empatada em 0x0. 0, e na próxima rodada, Sampaio Correia ia visita o CSA, em Maceió, no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Em relação ao Léo Condé e o Novo Horizontino, seu clube, é... o Léo Condé estreou com o Novo Horizontino com uma vitória por 1x0 diante do Figueirense, em casa, pela Série C, do Brasileirão, a próxima partida agora é fora de casa contra o Ituano no sábado às 11 horas da manhã passando, pra, passando agora pelas partidas que estão acontecendo pela Série B do Campeonato Brasileiro o Guarani vai ganhando do Operário por 4 a 2 o Operário é o mandante dessa partida, lembrando que o Operário começou bem a Série B com uma boa vitória sobre o Vasco por 2 a 0 mas vai perdendo aí do Guarani por 4x2. É, pela Copa do Brasil, acabou agora há pouco ó, o Bahia vencendo por 1x0 o Vila Nova. Jogo na casa do Vila Nova. Vila Nova que também estreou empatando na Série B é, em 1x1 1 diante do Botafogo. Dessa vez perde em casa para o Bahia. Bahia é, jogando a Série A. E está acontecendo agora, o jogo chegando aos 35 do segundo tempo, o Santos vai ganhando de 1 a 0 do Cianorte. É, o Cianorte jogando em casa. Mais tarde, 9h30, 4 de julho, recebe o São Paulo. E também às 9h30, o Boa Vista recebe o Vasco da Gama.
0: Aí, esse é o nosso Antônio Cláudio Rodrigues. Continue participando, continue mandando sua mensagem. O Alex Gomes perguntou do Baeta. O Antônio trouxe, então, as notícias do Baeta. É... Voltando agora a falar dos times daqui de Minas Gerais, mas agora pegando o ônibus, né? Pegando ali a BR-040, passando ali por o Banco da Câmara, Barbacena, Santos Dumont... É, Lafayette, a gente vai chegar em Belo Horizonte, vamos chegar na capital, falar dos times da capital de Minas. É, no último final de semana o Cruzeiro lançou uma campanha que os torcedores vão poder ajudar o clube financeiramente. Trata-se do Crupix, uma chave Pix em na qual o torcedor poderá depositar o um valor, valor que bem entender que segundo o clube será destinado para o pagamento das folhas salariais dos jogadores. Dentro de campo, o Cruzeiro enfrentará o CRB no próximo domingo às 6h15 da noite no Mineirão pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time Celeste vai em busca de conquistar seus primeiros pontos a competição, já que foi derrotado pelo Confiança em Aracaju no último sábado pelo placar de 3 a 1 Antes do compromisso pela Série B, o Cruzeiro joga nesta quinta-feira na Copa do Brasil. O primeiro confronto da Raposa pela terceira fase da competição será contra o Juazeirense às quatro e meia no Mineirão. Na fase anterior, o Cruzeiro eliminou o América de Natal, enquanto o time baiano eliminou o Volta Redonda. Nicolias Paulino, falando de Copa do Brasil, nas duas fases anteriores, o Cruzeiro passou apertado, né, enfrentando o Clube de divisões inferiores do futebol brasileiro. Há um certo risco do Cruzeiro ser eliminado da Copa do Brasil pelo semifinalista do Campeonato Baiano, mesmo com dois confrontos a partir desta fase, o José se chegou até é, a liderar o campeonato, o campeonato baiano durante uma boa parte, né?
2: Risco sempre tem, Hugo. Infelizmente. Ou felizmente, que o futebol fica é julgado dentro do campo, né? O jogo é jogado, lambaria pescado. E principalmente porque o Cruzeiro não está passando confiança para os seus torcedores. Ele não encontrou um time ideal, um time titular sólido, que o torcedor possa confiar. Alguma coisa de bom nessa, nessa derrota de 3x1 para o Confiança? Ficou o espírito, quando o time se viu com dois a menos em campo ele mostrou ali uma certa vontade, uma raça buscar um empate depois não aguentou acabou cedendo e sofreu mais dois gols, mas o Cruzeiro teve atitude infelizmente o experiente goleiro Fábio foi muito infeliz ao socar a bola fora da área, acabou sendo expulso e depois o Cruzeiro perdeu Outro atleta, em suma, estreou mal, deixou uma certa confiança de que pelo menos ele vai lutar, ele vai brigar. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente ter é espírito de luta. Essa série B vai ser muito complicada. É muito time de empresário, bem montado, estruturado, que está na série B há mais tempo. Por... O operário de Ponta Grossa venceu o Vasco da Gama dentro de anuário. Nenhum dos campeões brasileiros venceu na estreia, salvo o Futebol Clube então o Cruzeiro tem que melhorar muito a Copa do Brasil também é importante financeiramente o Cruzeiro tem história na competição se o Cruzeiro for passando de fase, depois ele pode crescer, ela pode servir de moral para o Cruzeiro subir na Série B além da competição ir pagando boas quantias de dinheiro para fase ela pode se encorpando de dentro de campo e por que não? Se que estiver nas fases é, subsequentes da Copa do Brasil, a camisa dele pode pesar. Mas o, o enquanto o time dentro de campo,
0: tem que melhorar. É, a gente tem um exemplo do América, né, O América, que ano passado estava na Série B e chegou até a semifinal da, da Copa do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, foi um dinheiro que ajudou. Demais o América, né? É, principalmente na reta final da Série B, onde garantiu a vaga na Série A desse, deste ano, e também na, no, no começo da temporada, né? Para montagem do elenco e tudo, para a permanência do Lisca no, dentro da América, né? Não e deu corpo, né, né, Hugo? Pro América, deu confiança A partir
2: do momento que ele eliminou o Internacional, Corinthians Enfrentou o Palmeiras De igual para igual Você vê que ele Se agiu bem na Série B Futebol, como tudo Na vida, precisa Boa dose de confiança E a, a Copa do Brasil Do ano passado foi muito importante Pro América, e pode ser pro Cruzeiro Esse ano também
0: essa, essa confiança que você usou aí não foi um trocadilho maldoso por conta confiança que venceu o Cruzeiro da Orelha em Coríntia. Olha só. Não, não <risos> Vamos dar continuidade aqui. Após ser derrotado em casa na primeira rodada do Brasileirão para o Fortaleza por 2x1, o Atlético volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O Galo entrou direto na terceira fase e enfrentará o Remo amanhã às sete horas da noite no estádio Baianão, em Belém. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético entrará em campo no domingo, no estádio Ilha do Retiro, às oito e meia da noite contra o Esporte Recife. Fernando Luiz Baldiotti, como o Atlético passou muito bem pela fase de grupos da Libertadores, passou tranquilo, é, cinco jogos, um empate nos seis primeiros confrontos da Libertadores, o Galo... Vai ter alguma dificuldade Para enfre enfrentar o Remo? Você acha que o Atlético é um franco favorito Contra a equipe de Belém Pará?
1: Ah, o Atlético é franco favorito A diferença no elenco É gritante Mas perdeu para o Fortaleza É aquilo que eu sempre digo Futebol jogado Tem o treino Treino é treino Clássico é clássico né? Jogo é jogo e por aí vai Agora, o que houve com o Atlético? O Fortaleza deu um tática em cima do Atlético, que era o franco favorito. E é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro 2021, mas pipocou. O primeiro jogo não foi legal. Dá para lembrar o um ano passado, quando perdeu para o Botafogo. E depois o Botafogo descampou para a Série B e o Atlético ficou ali. O Atlético se reforçou. Está entrando dinheiro no caixa Tem um grupo de empresários ajudando né? E assim vai Agora tem que ficar de olho que o jogo É 90 minutos A 95, 98 Vai depender dos acréscimos né? Das substituições E perder em casa foi tão complicado né? Agora pega o remo E depois tem o spot Então é um jogo atrás do outro Então não dá nem tempo e você recuperar um jogador com uma dor muscular, né? perdeu, tem que trabalhar o psicológico, tem que trabalhar dentro do avião, às vezes faz uma concentração no hotel, numa sala de reuniões, não é a mesma coisa. Porque antigamente você tinha jogos só domingo e domingo, raramente domingo, quarto e domingo, então você jogava domingo, segunda-feira o jogador... É, ficava descansando Voltava ao treinamento na terça-feira E aí o técnico Mais a comissão técnica Que hoje é muita gente Antigamente não tinha nada disso né? Era o técnico Preparador físico e Depois veio o auxiliar técnico Tem time aí que tem oito preparadores físicos Tem fisioterapeuta Tem nutricionista Tem tudo, quer dizer Mudou, mudou o esquema de jogo Mudou o tratamento para o jogador e às vezes dentro de campo não vem o resultado esperado. O que, que aconteceu? Aí você joga domingo, volta, pega o avião, vai para casa, depois joga na quarta, pega avião, viaja e tal. Quer dizer, não tem tempo, não tem tempo para recuperação, então tem que focar. Você tem que priorizar uma disputa e deixar a outra na meia-boca. Porque às vezes você perde aqui, igual, por exemplo, ele perdeu no jogo de sério, ele perdeu, ele vai ter que recuperar esse ponto, porque ele não pode ficar acumulando derrota. Mas eu acredito que o elenco do Atlético é muito melhor, né? mas a gente sabe que os times do Nordeste aí não são bobos, não. E o Atlético não pode perder pontos mais, não, porque a sua torcida já vai ficar em cima, apesar de ser favorito ao título do Campeonato Brasileiro
0: coisa é, né? O Atlético estreou com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro. Derrota de virada pro Fortaleza no Mineirão. Jogo às 11 da manhã também, né? Aí o Fernando falou muito bem sobre isso, né? Dos jogadores nessa rotina maluca de viagem. Isso é desgraça uma viagem, né? O Atlético, desde o dia 12 de abril. É, o Atlético joga todos os, todas as semanas, quarta e domingo, quarta e domingo. Isso quando não tem semana que faz três jogos. Já teve semana do Campeonato Mineiro que jogou numa terça numa Libertadores, jogou numa quinta no Mineiro e jogou também no sábado, jogou no domingo é, pelo Campeonato Mineiro também. Acaba que vira uma rotina, aí você joga às 11 horas da manhã também, né, Fernando aí Fica pior ainda, né? Não dá nem pra
1: almoçar. Tonto. <risos> Não, totalmente. Eu vi o jogo, eu assisti o jogo, né? O Pikachu, aonde eu estava assistindo o jogo, eu fui no Rio de Janeiro lá visitar minha filha, minha neta, aí nós fomos lá no clube, ficou eu lá assistindo lá, o pessoal lá muito cearense muito nordestino, servindo, trabalhando, ah, sem mineiro, sem mineiro e tal, aquele negócio todo. Mas o Pikachu... Fez dois gols que pareciam o primeiro e idêntico, o segundo e idêntico ao primeiro. O Atlético foi todo, foi todo para o ataque, bobeou na defesa e o Pikachu, com a sua velocidade, sabe jogar, pelo lado direito, fuzilou, fez 2 a 1 um de virada. Agora, outra coisa que você falou aí, eu já acompanhei muitas equipes com jogos, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu, como diretor de futebol do Tupi aqui, nós fazemos jogos pela manhã. Muda o comportamento total do jogador. Total, porque você vai tomar um café da manhã, depois você tem um almoço, se você joga fora, você tem a viagem de retorno. Outro detalhe, viagem. É preferível você entrar no ônibus, sair daqui, vamos supor, ir para Uberaba. Aí você vai, anda né, duas horas, para o ônibus, quer dizer, um ônibus próprio. Parou o ônibus, o jogador andou ali 15, 20 minutos, volta para dentro do ônibus. Agora, a pior coisa que tem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, é ficar na sala de espera de um aeroporto. É uma coisa, o tempo não passa, aí você tem que ficar ali. Você não pode sair porque senão chama. Apesar que hoje tem muito bom fretado, né? Bom fretado é diferente. Mas ficar. É, esperando, baldeação, é vai trocar de aeronave vai fazer isso, aquele negócio todo, é complicado também
0: é, Pois é. é Vamos falar agora de América Mineiro, depois de ser derrotado fora de casa por 1x0 para o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro o América vai jogar pela primeira vez em seus domínios no Brasileirão 2021, né, onde vai enfrentar o Corinthians, no um domingo, às quatro horas da tarde. Mas antes disso, o Coelho tem um compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil. É, vai ter o um jogo de ida contra o Criciúma amanhã, às 9 e 30 da noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Ano passado, o América foi sem finalista, né? O, a gente já falou sobre isso. O Nicolias, é, qual que você deve qual que você acha que deve ser o principal objetivo, neste momento... É, para o América, focar na Copa do Brasil tentar repetir uma boa participação é, como foi em 2020 ou priorizar, pontuar bem nas primeiras rodadas do Brasileirão para depois lá na frente ter aquela gordurinha para queimar na briga do Coelho que fatalmente vai ser uma briga contra o rebaixamento né? é, Com
2: certeza Hugo, o principal objetivo do América é se manter na primeira Não. Eu acho que ele tem totais condições para isso. O América várias vezes bateu e voltou, subiu e caiu no ano seguinte. E o América, dessa vez, me parece mais bem estruturado politicamente, administrativamente, financeiramente. Isso mete é de dentro de campo. Investe na manutenção do técnico lista que de dois os homens. Isso reflete na manutenção de jogadores importantes para o esquema do América. Ele estreou com derrota para o Atlético lá no, no, no Paraná, jogo que nunca é fácil para ninguém no campeonato, e só foi tomar o gol aos 42 minutos do segundo tempo. Fez um jogo parelho, equilibrado. É, o campeonato está muito no início e não há que falar de abrir mão da Copa Copa do Brasil que foi tão importante para o América ano passado por que ele vai abrir mão esse ano? Não, ele tem que disputar ela também com seriedade é, para que à medida que ele o dinheiro ajude ele na manutenção do time na primeira divisão e quem sabe não repetir a brilhante campanha do ano passado está dando gosto de ver se a América Mineiro fazendo história ou está orgulhando nossos mineiros, curiosamente no momento da história que o cruzeiro vem mal houve esse regimento do américa aí para não deixar o galo sozinho representando
0: as minas gerais. Pois é, é, realmente é bacana né ver o américa voltando aí a figurar entre as principais forças do nosso futebol nacional. A américa que passou um bom um tempo né afastado aí da elite do futebol nacional... chegou até a cair de divisão no Campeonato Mineiro... mas é, agora o Coelho tá tá voltando... tá voltando a ser aquele América... Teca é, campeão mineiro... o América terceiro maior vencedor... do Campeonato estadual de Minas Gerais... agora... vou chamar mais uma vez o Antônio Rodrigues... eu quero saber do Antônio... o que, é que ele tem para falar para a gente agora... É, já falou sobre o Tupi... já falou sobre o Tupi falou dos times aqui da região... quero saber... O que, é que ele vai falar para a gente agora, Antônio, o microfone da, da, do papo de Trivela agora é todo seu.
3: Obrigado, momentos, obrigado. Vamos falar agora dos times de BH, né? dos times da capital. Primeiro o Cruzeiro, que está buscando um novo diretor de futebol, depois da saída do André Mazuco que foi para o Santos. Ontem... O nome do Rodrigo Pastana ganhou força na Toca da Raposa depois que o Alexandre Matos, que era o plano A do clube, é, recusou o convite para assumir o cargo. O Pastana está atualmente no CSA e, de acordo com o site GE, ele está bem próximo do acerto com o Cruzeiro. Além do clube alagoano, o Rodrigo Pastana já passou por Goiás, Figueirense... Bahia, Ceará e Curitiba. Então já passou aí também por clubes importantes no cenário nacional. No América, a preocupação é com a atual seca de gols. Na temporada como um todo, o Coelho balançou as redes 24 vezes em 18 partidas, o que não é nada ruim. Mas a equipe não marca um gol sequer desde os 3 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo segundo jogo da semifinal do Mineiro. Ou seja, já são aí três jogos sem marcar, uma preocupação a mais para o Lisca. No Atlético Mineiro, a partida diante do Remo, é, não, o, o clube não vai poder contar com vários jogadores que foram convocados por suas seleções para as eliminatórias da Copa de 2022. Júnior Alonso foi convocado pela seleção paraguaia, Alan Franco no Equador, Eduardo Vargas no Chile e o Savarino na Venezuela. Além deles, o Keno continua se recuperando de lesão na coxa e também não vai poder atuar. A boa notícia, no entanto, é a volta do atacante Eduardo Sacha, que não pôde jogar contra o Fortaleza na estreia do Brasileirão porque estava se recuperando de uma tendinite no pé esquerdo. Esses jogadores convocados eles ainda vão ser desfalques na próxima rodada do Brasileirão, no domingo, fora de casa, contra o Sport, às 8 e meia da noite. É, resta saber se eles vão poder voltar a tempo para o jogo de volta contra o Remo, na quinta-feira, dia 10 de junho a data, a data FIFA termina dia 8, terça-feira e aí vai ter que ver se pela logística eles vão conseguir chegar a tempo de jogar contra o Remo pela partida de volta é, por falar em Remo o adversário do Galo chega em ótima fase para esse primeiro confronto da Copa do Brasil. A equipe está invicta nessa temporada. Já são 10 vitórias, 6 empates em 16 jogos. Além de 30 gols, 32 gols marcados e apenas 15 gols sofridos. Pois é, então ah, é. está tá aí o Antônio Hugo. Eu havia, já estava me esquecendo de passar pelas partidas que estão acontecendo ah. o, o Santos é, acabou agora há pouco a partida entre Santos e Cianorte e o Santos venceu por 2x0 é, fora de casa então Santos 2, Cianorte 0 partida do Santos fora
0: de casa tá aí é, esse o Antônio Cláudio Rodrigues Agora, depois dessa passada pelo nosso plantão esportivo, a gente vai falar sobre as equipes do Rio de Janeiro, começando destacando, destacando o Fluminense, né que fez um grande jogo é, no Morumbi no último sábado, o Fluminense jogou melhor do que o São Paulo, teve chance de é, vencer o confronto, né? o Nenê presente fez um pênalti, é, mas a acabou saindo com o um empate do Morumbi, empate com São Paulo, São Paulo que é uma excelente equipe também, foi considerado um bom resultado é, para o clube. No domingo agora o Fluminense enfrenta o Cuiabá no Maracanã, às 11 horas da manhã, pela segunda rodada, o Fluminense estão estreando em casa, é, antes de voltar para o Fluminense, o pessoal participando, o pessoal segue participando, Marcelo Martins mandando mensagem, o Marco Clavilho, pediu para falar aqui com o Fernando Luiz. Boa noite a todos os comentaristas do nosso Papo de Trivela. Essa semana, um amigo meu pediu para mandar um abraço para o Fernando Luiz Baldiotti. É ele o carnavalesco dos irmãos Pedralha, cujo pai também conhecia o Baldiotti. O saudoso senhor Tancredo. Grande abraço à super bancada do Papo de Trivela. Zé Antônio é o nome do amigo de Fernando Luiz. Pode falar aí sobre isso, hein? <risos>
1: É, beleza, tem que agradecer, né, o Zé Antônio lá, o São Tancredo, saudades dele, tive lá no Metralha também, né, olha, a turma lá não é fácil não, a turma lá gosta, é a aguerrida acima de tudo, muito obrigado aí pela lembrança, né, pela gentileza, tá legal? Estamos aí e muito obrigado aí também pela audiência, tá? Valeu, valeu.
0: É, o Leandro Dias também ligado aqui, mandando mensagem, Leandro que hoje não está participando com a gente aqui nas câmeras, mas ele ajudou na edição, ajudou não, ele fez a edição inteira, aconteceu, Leandro Dias, é, um forte abraço para ele, logo, logo vai estar tá de volta aqui ao Papo de Trivela, um forte abraço para ele, mandando um abraço para todo mundo aqui, para o para o Fernando também, para o Antônio, agora voltando a falar sobre o Fluminense, antes desse jogo do final de semana, né, pelo Brasileiro contra o Cuiabá, o Fluminense enfrenta o Bragantino amanhã às 9:30 h 30 também no Maracanã, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Convocado pela seleção equatoriana para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e possivelmente será chamado também para a Copa América, o meia Casares vai desfalcar o tricolor nos dois confrontos contra o Bragantino, pois ele já entrou em campo nas fases anteriores da competição, atuando pelo Corinthians. A ausência de casados pode abrir espaços para o reaproveitamento de ganso, que não entrou em campo nos últimos seis jogos do tricolor. Fernando Luiz, levando em conta, é, levando em consideração a boa estreia do Bragantino no Campeonato Brasileiro, venceu fora de casa a equipe da Chapecoense, e a campanha positiva na temporada passada e na fase de grupos da Copa Sul-Americana deste ano, a gente pode falar, podemos analisar que o Fluminense não tem favoritismo contra o time de Bragança Paulista com, neste duelo pela
1: Copa do Brasil? É, o Fluminense fez uma bela campanha no ano passado. Né? Todo mundo, a imprensa carioca, por exemplo, falando que o time seria rebaixado e tudo, e quem foi rebaixado foi o Batafogo Vasco. O Fluminense chegou lá, conquistou seus pontinhos, teve jogos difíceis, teve jogos maravilhosos, no Maracanã, em casa, conquistou o ponto fora, isso é muito importante. Agora, nessa temporada, a gente sabe que é jogo domingo, quarta e domingo, igual eu já falei anteriormente. E parece que o Ganso não vai entrar no time, não. Depois, o nosso plantão querido aí, né, o Antônio, pode verificar... É, parece que não vai não Vai ficar Iago Felipe, Nenê Caio, Paulista, Fred e Gabriel Teixeira Agora eu não sei O Ganso né, já viu Agora o Nenê perdeu aquele Pedro também Mas isso acontece né? O Zico perdeu em Copa do Mundo O Crax perderam o Pedro Isso faz parte, depende do momento Da cobrança Mas no time tricolor Tem o Roger, técnico Um técnico experiente Vai saber montar a equipe para enfrentar o Bragantino, o Red Bull Bragantino, né? Porque o time do Red Bull também não é bobo, não. A verdade é essa, né? Porque senão não estaria aí é, fazendo essa campanha que fez no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Tem o Claudinho com destaque, né? Mas parece que nesse jogo ele não vai, porque ele está na seleção. Essa situação depois aí. Vamos ver quem vem para esse jogo aí do, do Red Bull Bragantino com o Fluminense. Mas vai ser um bom jogo. São duas escolas diferentes de futebol, duas táticas diferentes, né? O Fluminense com um handicap maior, mas o Red Bull Bragantino com a sua diretoria, com seus investidores, procurando aí dar é, uma sustentação à equipe do Bragantino e vem, vem acontecendo e vem conquistando o espaço né, com grandes partidas, né, enfrentando lá por igual os grandes paulistas e também no brasileiro. Então, eu penso que tanto o Fluminense como o Red Bull Bragantino possam realizar uma boa partida de futebol. E vai ter aquele detalhe, né? Falha técnica pode acontecer para um e para outro. O time do Bragantino não é bobo, como o time do Fluminense também não é. O Fluminense tem, tem o Fred, né, tem o Martinelli, tem o goleiro muito bom, o Marcos Felipe. E agora fica aí a situação das escalações para esse jogo. Pois é, né?
0: O Nenê que perdeu um pênalti, um pênalti que demorou uma barbaridade para ser cobrado, o Miranda. Catimbou o Nenê, né? O Miranda entrou ali na mente do Nenê, conseguiu desestabilizar o jogador. Fernando Luiz, conhece, né, Fernando Luiz? O que, é que o Miranda fez com o Nenê ali? O Nenê, 4, 40 anos de idade nas costas, entrou na, na, na onda do Miranda, né?
1: É, entrou na onda lá do Mirandão e tal, aquele negócio <risos> todo. E aí desarticulou ali, mexendo no psicológico. É, Dona Ney cobrou mal aí você já viu o que que dá né é a Catimba é a famosa Catimba <risos> brasileira que tem e no sul americano tem no futebol sul americano e a Catimba não é fácil não
0: pois é, é agora falando de Vasco da Gama o Vasco da Gama que enfrenta o Boa Vista daqui a pouquinho né é, em Bacaxá a partida vai começar às nove e meia da noite no jogo de ida, né? um jogo válido pela ida da Copa do Brasil. Na fase anterior, o Vasco eliminou a Tombense, enquanto o Boa Vista levou a melhor sobre o Picos do Piauí. No próximo domingo, às quatro horas da tarde, o Vasco vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta pela segunda rodada da Série B. É, o Cruz Maltino, que está na décima nona colocação após o fechamento da primeira rodada, né? já que foi derrotado para o Operário Ferroviário por 2 a 0 na estreia da série B, Niconias, o campeonato carioca deste ano, o Boa Vista ficou na décima posição, é, não atingindo nem mesmo a classificação para a Taça Rio, né? E este confronto Vasco pela Copa do Brasil contra uma equipe considerada inferior é o adversário ideal que o time precisava no momento para vencer bem, para poder buscar é, voltar aquele momento que o Vasco estava depois da vitória contra o Flamengo, que o Vasco estava na crista da onda, ou você pensa outra coisa para esse início de Série B do Vasco, esse jogo contra o Boa Vista pode ser bom para o time voltar para os trilhos?
2: Eu, na verdade, Hugo, eu não vi o Vasco na crista da onda esse ano, hora nenhuma. Eu vi ele fazendo muita festa, principalmente seus torcedores, mas alguns dirigentes também, com a vitória sobre o clube regatas Flamengo o Vasco, que é isso o Vasco pode se contentar em vencer o maior rival e achar que resolvido se o Boa Vista ficou em décimo e não se classificou nem entre os oito do campeonato carioca o Vasco por sua vez ficou em quinto e não se classificou nem entre os quatro ele tem que repensar o projeto dele para a Série B, porque o fantasma de Ponta Grossa já mostrou para ele que não vai ser fácil essa competição, pelo cabo é um, tre um treinador experiente, acostumado com Série B e igual o operário o Vasco vai enfrentar vários times, é uma competição muito difícil, muito equilibrada, em relação ao confronto de hoje, eu acredito que o Vasco, uma palavra que eu não gosto de usar em futebol, mas tem a obrigação de passar no confronto. Entre dois jogos com boa vista, além da premiação, que vai ser importante para o Vasco, é, o crescimento dele como time, para importar o time, para o Marcelo Cabo conhecer mais os jogadores, vai ser de fundamental importância. O Vasco sair, né, ter fase. Para o Boa Vista vai ser uma catástrofe, um desastre. Não tem que pensar nisso. Ele tem que julgar sério, classificar. Hoje ainda é o primeiro jogo, porque na Série B, sim, ele vai ter
0: que melhorar bastante. Porque não vai ser fácil, não. É, continuando, né? Estamos falando de Série B, vamos continuar aqui falando é, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É, e também no Rio de Janeiro, continuando no Rio só que dessa vez a gente vai chegar na Zona Sul vamos chegar é, até o Botafogo que vai enfrentar o Coritiba no próximo sábado às 9 horas da noite no estádio Newton Santos o time da Estrela Solitária vai em busca da sua primeira vitória já que na última sexta empatou em 1x1 com o Vila Nova em Goiânia o é, jogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o Coritiba, né, o Coxa por sua vez venceu em casa o Havaí por 2x0 no seu jogo de estreia, o Havaí que é uma das equipes aí cotadas para subir, né? O Havaí que tem um bom elenco, estão ali colocando a Havaí entre os quatro cotados para subir para a Série A. No final de semana, a diretoria do clube anunciou interesse na contratação de um volante de marcação e um atacante de velocidade nos próximos dias. Os dirigentes ainda afirmaram já estar bem encaminhado o acerto com o atacante Rafael Moura, de 38 anos, que estava no Goiás... E o volante Luiz Oyama do Mirassol é, Ontem, o volante Barreto chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Alvinegro. O jogador disputou a Série B do ano passado e o Paulistão deste ano pela Ponte Preta. Fernando Luiz Baldionte, é Botafogo é com você, né, Fernando? Essas possíveis contratações e outras já efetuadas pelo Glorioso são um caminho certo para o time se encaixar bem, buscar ficar ali entre os quatro primeiros. Garantir a
1: vaga na, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem? Vai depender do Chamusca É o Chamusca <risos> que tem que dar. Eu vou passar a responsabilidade pro Chamusca, né? Porque até agora ele não convenceu. Com jogadores que ele pediu para a diretoria contratar, a diretoria contratou, né? Mas até agora não deu aquele resultado. Tanto que não fez um bom campeonato carioca. Ganhou do Vasco, mas perdeu nas penalidades máximas absurdas, cobradas pelos jogadores. E agora, já na estreia, empatou o jogo fora de casa. Valeu, buscou um pontinho. Eu vi o jogo, gostei. né? Mas o Botafogo ainda peca, principalmente na saída da bola. Não tem um jogador finalizador. Está faltando esse atacante, o... a joia, a pérola, o, o Matheus Nascimento, estava... É, disputando outra competição que o, o Botafogo está avançando né, na, na base né, no sub-20, isso é muito importante e ele fica no time principal outra hora volta para lá mas ele já fez gol no time principal mas é um futuro promissor, agora tem que falar do momento o Botafogo vai pegar o Curitiba Curitiba venceu, o Botafogo empatou e como eu disse no programa da semana passada Você não pode perder jogos em casa E o Botafogo Ano passado entregou Muitas partidas Perdendo lá no Engenhão, no Newton E isso não é bom, em casa você tem que Somar, tem que vencer Mesmo empate em casa não é bom Porque você deixa de buscar dois pontos Mas agora, vamos ver Se vai fechar com Rafael Moura né, que é um, é um artilheiro, sabe fazer gols, a defesa fica preocupada com ele, prova disso que ele não para, está sempre aí renovando seus contratos, buscando novas equipes, e o Oyama, que fez um bom campeonato paulista, e o Barreto também. E o Chamusca, logicamente, vai ter que somar né, com o pessoal da base, que tem muita gente boa, tem muito jogador com uma ótima técnica, né? E o Botafogo pode surpreender a equipe do Curitiba e tudo. E eu gostei muito do Ronald, né? Aquele ponta lá, muito veloz. Já subiram de produção, né? E o chamusca tem que armar o meio-campo para municiar um ataque. que não adianta nada você ter lá um atacante que saiba fazer gol, mas essa bola não chegar Então ele vai ter que. Ir. Ele deve assistir os jogos do Curitiba também, a sua comissão técnica, seu auxiliar, para passar as informações. E a torcida do Botafogo ainda não tem aquela confiança no Chamusca. É muito é 80% contra o Chamusca em dirigir a equipe do Botafogo. Ele estava pedindo Ventura, o Jair Ventura, mas o Jair Ventura já foi para outra equipe. Então tem que ficar com o Chamusca mesmo, ver o que, que vai dar. E também não pode trocar o té, né? como o Nico Nils lembrou. São duas só na, na temporada. Então tem que ir e ver até onde pode ir. Mas eu acredito no Botafogo. E tem algumas perdas aí, né, a Vale pedindo dinheiro, agora o Chagas está pedindo dinheiro também, é, o Oswaldo Oliveira pedindo dinheiro e tem mais lá uma lista de quase 30 ex-jogadores e tudo mais, técnicos e funcionários, o Botafogo que é, demitiu aí os funcionários e tudo, ainda não acertou com ninguém, então é complicado isso aí.
0: É, o Botafogo, então, é que empatou né, na última rodada do campeonato, na última e na primeira rodada do campeonato brasileiro da Série B. É, falando agora de Flamengo, com jogadores convocados para a seleção brasileira principal e olímpica e outros para as seleções sul-americanas, a CBF já havia adiado as partidas do Flamengo contra o Grêmio, Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro e contra o Coritiba pela Copa do Brasil por conta dos muitos desfalques rubro-negros. Após a vitória contra o Palmeiras no um Brasileirão no último domingo, o elenco está de folga até amanhã, quando se reapresenta com possíveis 10 baixas para Rogério Célio. Ontem, dirigentes do Flamengo se reuniram com integrantes da CBF com a proposta que o Brasileirão seja paralisado e apresentando a sugestão de prolongamento do calendário até janeiro. O próximo jogo do Flamengo será contra o Coritiba no, no dia 10, no estádio Couto Pereira, na partida de ida do, da Copa do Brasil. Agora, dias, os próximos 10 dias de trabalho serão, serão bem complicados para o Rogério Senna, né? É, ele vai precisar de trabalhar em conjunto aí, é, da equipe e não vai contar com boa parte dos seus principais jogadores, né? alguns por lesão e outros por estarem é, cedidos às suas seleções Muito complicado,
2: Hugo, muito complicado Tem uma brincadeira aí, um meme aí no zap rolando, você torcedor do Flamengo, cuidado não saia de casa com o seu manto sagrado, porque você pode ser convocado pelo Tite <risos> ao todo, ao, são seis jogadores, né? Para a seleção principal, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Para a sub-23, o Gerson e o Pedro. Para a seleção chilena, o Isla. E para a seleção uruguaia, o Arrascaeta, que foi diagnosticado com Covid. que naquela, naquela crise de Covid... Que apanhou o Flamengo passado foi um dos poucos atletas do time principal que não pegou inclusive liderou os garotos naquele jogo de Palmeiras e São Paulo foi muito importante naquele momento pro Flamengo, agora o Uruguaio aparece diagnosticado com essa terrível doença então além dos seis desfalques aí para as seleções, como você falou ainda tem os lesionados o Rogério vai ter um para treinar, mais um tempo para treinar com o time que ele vai estar né, de uma hora para outra esperando o retorno dos jogadores é, que o Arrascaeta a gente sabe né, quanto tempo vai, 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 vai durar é, ele tem que esperar aí pelo menos uns 14 dias se bobear não dá tempo dele jogar contra o Coritiba os outros jogadores sim, retornando da das seleções. O Flamengo titular, eu eu sou muito do time do Flamengo. no jogo de, de domingo, o Bruno Entrou uma recuperação muito grande. Quando o Gabigol não joga, parece que ele chama mais a responsabilidade. Ele que em 2009 para mim foi até mais importante do que o Gabigol na, na naquela campanha histórica de Libertadores e Brasileiro. É, esse ano, já no ano passado ele deu uma, uma decaída grande o Gabigol parece até estar melhor do que em 2019 mas domingo muito do Bruno Henrique o passe para o gol do Pedro, ele buscou a, a jogada chamou a responsabilidade então esses jogadores mais experientes que ficaram no grupo agora é, Felipe Luiz Bruno Henrique eu esqueci que o Rodrigo Caio também foi convocado, né? O de última hora aí, com a saída de São Zagueiro, e o Rogério ainda convocou o Rodrigo Caio. Quer dizer, mais um, um desfalque. Enfim, quer ser bom, quer ter time competitivo, disputar as melhores competições, corre o risco, né? De o problema é o calendário, né? O calendário do Brasil, que não se adequa de maneira nenhuma com o calendário europeu e a CBF também não respeita, dessa vez agora ela foi até muito sensível com a situação do Flamengo né? eu acho que qualquer clube que tivesse mais de três ou quatro jogadores convocados ela faria isso, mas vamos ver o que, que o Rogério Senna vai conseguir fazer nesse treinamento e o time que o Flamengo vai apresentar na quinta da outra semana como os jogadores vão voltar de suas seleções e do departamento médico. O time de eu gosto muito, mas o elenco, eu acho que os atletas do
0: banco de reservas não são do mesmo nível. Pois é. Esse então é Niconias Paulino. A gente vai finalizando é, esse primeiro bloco. Antes de finalizar, eu vou chamar o Antônio para a última conversa nessa primeira parte do nosso. Papo de trivela, Antônio, o que, é que você traz pra gente agora? Está mutado, Antônio, o seu microfone está mutado. Tinha esquecido <risos> desse pequeno detalhe.
3: Ah, Outra de... Falando de, <risos> de times cariocas, o o Flamengo, é a negociação entre o clube francês Olympique de Marseille e o Flamengo, pelo meia-gerson. É, não é novidade para ninguém, mas a notícia do dia, apurada pelos jornalistas Gabriela Moreira, Gabriela Moreira e Caê Ka Mota, do Grupo Globo, é de que a diretoria rubro-negra tenta adiar a saída do camisa 8 só para Júlio. A ideia é que ele ainda dispute cerca de 7 ou 8 partidas aí do Campeonato Brasileiro. Obviamente, o clube francês não concorda com isso, até porque teme uma lesão do Gerson. o staff do jogador também é contra, mas o Flamengo vai seguir aí tentando argumentar para conseguir o que quer. Inclusive sobre o Arrascaeta, o Niconias trouxe a informação aí de que ele é, pegou Covid e ele está desconvocado da seleção uruguaia. Então aí é esse tempo aí de enquanto o Arrascaeta tiver com Covid, ele vai passar é, sem estar na seleção uruguaia. O Fluminense, depois de quase três anos, tem um patrocinador master. Na tarde de hoje, a diretoria do Tricolor Carioca anunciou oficialmente a assinatura de um contrato de três anos com a empresa Betano, que é uma empresa internacional do ramo de apostas online. Gumentos, não sei se você gosta de apostar isso. O acordo vai encher o acordo vai render ao Flu, vai encher os cofres do Flu, com cerca de 15 milhões de reais, segundo apurações dos sites UOL e GE. UOL, o uniforme com o novo patro patrocinador, já estreia na quarta-feira, em jogo válido pela Copa do Brasil, contra o Bragantino, 9h30 da noite, no Maracanã. Como vocês já disseram, Botafogo ontem... É, anunciou a contratação do volante Luiz Oyama, que chega de empréstimo do Mirassol, vai ficar até o final dessa temporada na última semana o Botafogo também apresentou o lateral direito Daniel Borges e o atacante Chay os dois já estrearam pelo Glorioso na, na Série B diante do Vila Nova é, o Fogão também está próximo do acerto do Rafael Moura, como também vocês já disseram, e do volante Barreto e também larga na frente para contratar o ponta Diego Gonçalves. É, sobre questões financeiras no Botafogo, a justiça liberou na tarde de ontem cerca de 800 mil reais para o Botafogo pagar rescisões de contratos é, de funcionários demitidos. Ah, foram o Botafogo no mês passado, para ser exato, no dia 4 de maio. Demitiu 77 funcionários, entre bolsistas, fornecedores e outros prestadores de serviços. Com isso, com esse dinheiro liberado da justiça, Botafogo aí vai poder cumprir com suas obrigações com esses funcionários. Em relação ao Vasco da Gama, o jogo vai começar já já, uns oito minutos aí para a partida, para a bola rolar entre Boa Vista e, Boa, e Vasco da Gama partida válida pela Copa do Brasil, o Vasco da Gama vai em campo com Vanderlei, Hernando, Léo Matos, Zeca e Ricardo Graz, Rômulo, Andrei, Sarrafiore e Gabriel Peck na frente, Cano e Morato, esses são os titulares do Vasco da Gama para a partida diante do Boa Vista. Além desse jogo, também vai ter a partida entre 4 de julho e São Paulo também pela Copa do Brasil essa partida vai começar no mesmo horário também às 9h30 da
0: noite Hugo Mendes tá aí esse Antônio Cláudio Rodrigues é... agora a gente tem intervalo também vou dar um lembrete rápido né, para a galera ligada aqui no Partido de Trivela, ficar ligado também no RCW Sports, né, com o Dalvan Luiz também com o Rodrigo Oliveira que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite é, na RCW TV é um programa de muita resenha um papo descontraído sempre com um convidado que é referência no esporte aqui da região também esporte nacional para assistir, você sabe é só em, em acessar o Youtube e também o Facebook a gente vai finalizando o primeiro, o primeiro bloco do papo de, de Trivela, já já a gente vai abrir o segundo e último bloco falando sobre o sorteio das oitavas de final, seleção brasileira e a despedida do Januário de Oliveira. Até daqui a pouco, já já, a gente está de volta.
2: Uma programação 100% local. Aqui a gente respira notícia. Levamos conhecimento e informação a milhares de pessoas todos os dias. Nossa TV opera com uma grade de 15 programas, além de um plano de negócios voltado para o atendimento de demandas regionais. Nosso portal possui mais de 2 mil postagens e milhares de acessos diários. É notícia atrás de notícia todos os dias na sua casa. São anos de experiência com profissionais competentes que fazem nossa rede chegar ao topo.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do nosso papo de Trivela. O Panini teve um primeiro um pequeno probleminha, já está de volta, já está de volta. O já está de volta aí para o segundo bloco do papo de trivela. É, foi realizado hoje na Comebol. É, na Come Ball, porque a gente fala Comebol, mas o, o correto é Comebol, né? Porque não tem esse N ou M antes do B do Comebol. É, mas foi realizado hoje Na sede da Comebol Em Luque, no Paraguai O sorteio dos confrontos das oitavas de final Da Taça Libertadores da América Além disso, foi formado o chaveamento Até a final é, As oitavas disputadas entre as semanas Dos dias 13 e 22 de julho Após o fim da Copa América E o Atlético Vai enfrentar a equipe Do Boca Juniors da Argentina Então, Nicolias, o Atlético O Atlético é, Para você, foi o brasileiro que se deu mal, digamos assim, nesse sorteio, que mais se deu mal porque pegar o Boca Juniors ex-campeão de Libertadores da América nunca é fácil, né, Nicolias? Nunca é fácil, Hugo Mendes.
2: De cabeça, eu me lembro, assim, em 1991, Boca e Flamengo eliminou o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão em cima do Palmeiras em 2000 Com a ajuda da arbitragem Mas foi... Campeão em cima do Santos em 2003, campeão em cima do Grêmio em 2007. Um verdadeiro pesadelo para os brasileiros. Já perdeu, o Pai Sandu já venceu lá na Bomboneira, entrou até para o hino do, do, do clube, essa façanha. O Cruzeiro já venceu, o Fluminense já eliminou ele. Eu acho que a partir daquela derrota para o Corinthians, na final de 2012, o mito caiu um pouco, o medo dos brasileiros diminuiu. Entendeu? E a final do Flamengo com o River também, a mesma coisa em relação ao River. A gente viu que o trem é feio, mas nem tanto. O Palmeiras eliminou o River na última. Agora, são camisas muito pesadas. Depois classificam, é como a Itália numa Copa do Mundo. Às vezes se classifica mal, mas no mata-mata cresce. Entendeu? Então, dificuldade o Atlético vai ter muita. Agora, o, se o Boca Júnior, é, nos últimos anos, deu umas derrapadas para os brasileiros, o Atlético, enquanto clube, enquanto instituição, cresceu muito no cenário sul-americano. Foi campeão da Libertadores de 13. Então, o Atlético não pode entrar é, com medo, achando que é a zebra, não. Foi o primeiro colocado geral da primeira fase, vai decidir aqui em Belo Horizonte e tem totais condições de eliminar o Boca Juniors. É difícil, é, mas o Clube Atlético Mineiro hoje tem estrutura, tem time para eliminar o Boca Juniors. Não é impossível. Confronto de gigantes. É, vai ser muito interessante esse
0: duelo, com certeza. É Atlético e Boca... É, o Atlético do Hulk e o Boca do Tevez, né? dois grandes aí atacantes do futebol mundial que hoje já estão aí, é, de volta à Terra Natal, seus países de origem, para viverem esse, essa reta final de carreira. Já olha, o Flamengo vai pegar também um argentino. O Flamengo vai enfrentar o Defensa e Justícia, é, treinado pelo Sebastian Becassetti. É, Fernando Luiz. Mesmo sorteio colocando no caminho do Flamengo uma equipe que a gente pode considerar inferior, é necessário manter sempre o alerta ligado quando a gente se fala de clube argentino, quando a gente se fala de libertadores da América, né? Já que, a gente lembrando recentemente, o Flamengo foi eliminado pelo Racing é, nas oitavas de final na temporada passada, e o Racing era um time que a gente pode considerar até pior do que o, esse defesa e justiça, né?
1: Não, e libertadores é libertadores, como o Nico Nias falou, você Audo. tem que estar tá focado. Tem que estar tá focado disse. porque é, tem uma grande rivalidade envolvendo argentinos e brasileiros, mas a gente sabe que o time do Flamengo está sobrando, está né? sobrando no, no continente, tem elenco, tem elenco. A gente sabe que o substituto às vezes não é do mesmo naipe, né, do titular, mas é um jogador reserva de qualidade. E o Flamengo, apesar do jogo, sei lá, né, com defensa, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, né, porque é uma caça, a Copa Libertadores, ela é muito disputada. E hoje tem uma parte, um aporte financeiro muito grande Que é bom para os times que estão disputando Chegando, passando de fase, vai entrando dinheiro Aquela situação toda Mas eu acho que o Flamengo contra o Defensa aí, Ele é o favorito, porque tem elétrico, tem garra e tem tudo mais Como você disse também Tem que tomar cuidado porque o ano passado o Flamengo foi eliminado Com um clube inferior ao atual Defensa mas eu acredito aí que o Flamengo possa sair vitorioso é, nessa partida contra esse time argentino
0: é, Pois é, o Flamengo que vai enfrentar a equipe do Defensa e Justiça na Copa Libertadores da América é, o outro carioca da Libertadores o Fluminense, passou em primeiro lugar no seu grupo, vai ter o Cerro Portenho como adversário nas oitavas o Nicolinha está tendo é, um probleminha para voltar aqui é, a participar do nosso papo de trivela. Então, Fernando, fala contigo de novo. Você acha que o Fluminense vai ter um caminho mais tranquilo em relação a Flamengo e Atlético? O Flamengo vai pegar o Defensa e Justiça e o Atlético vai pegar o Boca, né? Então, o Fluminense pegou um time que o próprio Atlético jogou contra, né? O Ser Portem,
1: é um time mais tranquilo, né? É, mas tranquilo, mas tem história na Libertadores também, né, o Antônio pode pegar aí as participações do seu, né, não é time bobo não, e o Fluminense ficou um bom tempo fora, né, da Libertadores, porque o, 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 os clubes brasileiros não davam muita importância ao campeonato sul-americano, de uns um tempo para cá, quando entrou dinheiro, melhorou, Aí o brasileiro começou a participar, a empenhar mais. Agora, o Cerro Portenho, do Paraguai tem história. Tem camisa, tem garra, já revelou grandes jogadores. né? Eu não sei como é que ele está lá no campeonato dele, se o campeonato está parado ou não está. Mas só de estar participando de uma Libertadores, a gente pode ver que não é um time bobo. Não é time bobo. E o Fluminense, por sua vez, né, que tem Fred, tem Nenê, tem Ganso tem outras estrelas também. Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. São escolas diferentes, né? Não sei como joga o Cerro, né, totalmente diferente do futebol brasileiro. E o Fluminense a gente sabe que tem jogadores que podem definir é, numa pauta, numa cobrança, de escanteio, tem zagueiros bons, tem é um banho meio de campo, e o Serro porteiro por sua vez, lá tem seus craques. Beck estão querendo se apresentar bem, mostrar futebol, e ir para o futebol europeu.
0: Pois é, o Serro porteiro tem um goleiro Jean, né, que estava no Atlético Goianiense no ano passado, pertence ao São Paulo, tem o de Santo, né, Franco de Santo, na verdade, Santo está no São Lourenço, o, 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 o Serro porteiro tem o Matheus Gonçalves, Não. que estava no Ceará, é... Tem o Jean, mas agora vamos chamar o Antônio Cláudio mais uma vez, a gente já falou de Libertadores aqui, queria ver com o Antônio então, como ficou o chaveamento da Libertadores e também da Sul-Americana, porque tem muito time brasileiro na Sul-Americana também, né Antônio?
3: Isso mesmo, Gumentos, vamos passar então o restante dos confrontos da Libertadores, além aí de Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro, a Universidade Católica vai pegar o Palmeiras, Palmeiras e Universidade Católica, e aí um confronto que não tem brasileiros é o Vélez Sarsfield da Argentina contra o Barcelona é, do Equador, Barcelona de Guayaquil, Universidade Católica contra o Palmeiras, Universidade Católica é do Chile, uma equipe chilena. O São Paulo enfrenta o Racing, equipe que o São Paulo enfrentou na fase de grupos da Libertadores e ficou em segundo colocado. O Racing aí é, representou dificuldades para a equipe paulista. O River Plate da Argentina pega o Argentino Júnior, também da Argentina, confronta aí entre equipes da Argentina e o Olímpia do Paraguai, vice-campeão é, da Libertadores contra o Atlético Mineiro lá em 2013, vai pegar o um Internacional de Porto Alegre passando pelo chaveamento Hugo, o, defense, é, o vencedor do confronto entre Defensa e Justiça e Flamengo pega o vencedor do confronto entre Olímpia e Internacional ah, o Fluminense se vencer o Cerro Portenho pode pegar Barcelona ou Vélez do outro lado da chave, e aí a gente pode ter um fla-flu nas semifinais da Copa Libertadores, o Boca é, vai enfrentar o Atlético e o vencedor desse confronto pode pegar tanto o River Plate quanto a Argentina Juniors, então aí pode vir River Plate caso o Atlético Mineiro passe pelo Boca Júnior. Entre São Paulo e Racing, o vencedor pode pegar Palmeiras ou Universidade Católica, e aí nessa semifinal, a gente pode acabar tendo, nessas quartas de final, digamos assim, a gente pode acabar tendo é, um clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Os confrontos brasileiros na Sul-Americana tem, independente de e vale, do Equador contra o Red Bull Bragantino. Independente Del Valle é uma equipe que tem feito boas campanhas na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. O Santos vai pegar o Independiente da Argentina, confronto um de peso histórico muito grande, é, aí sul-americano no geral. O América de Cali da Colômbia vai pegar o Atlético Paranaense e o Grêmio enfrenta a LDU. Do Equador. O Fernando Luiz falou aí da tradição do Cerro Porteio na Libertadores: é, a equipe tem 41 participações na Libertadores e chegou seis vezes à semifinal. Aí então, é, por seis temporadas, o Cerro Porteio chegou na semifinal da Libertadores, na Sul-Americana, em 11 participações, chegou à semifinal duas vezes inclusive uma delas em 2009 enfrentando o Fluminense.
0: Pois jogos é. Jogos
3: que estão acontecendo, Gomes 0 a 0, 4 de julho em São Paulo, também 0 a 0 Boa Vista e Vasco da Gama.
0: Tá aí, então, os jogos já que estão acontecendo a Libertadores, é, Falar fala então do de seleção brasileira agora, a gente entra na nossa reta final aqui do papo de Trivela Jogadores seguem em treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, em preparação para os próximos compromissos pelas eliminatórias da América do Sul contra o Equador na sexta-feira em Porto Alegre e contra o Paraguai na próxima terça, dia 8, em Assunção. O Brasil está na liderança das eliminatórias sul-americanas com 12 pontos conquistados, 100% de aproveitamento, o Equador é o terceiro com 9 pontos ganhos. Ontem o um dia foi bem agitado nos bastidores do futebol sul-americano, né? A Comembol decidiu por transferir para o Brasil a realização da Copa América deste ano. A competição que inicialmente seria realizada na Colômbia e na Argentina foi oferecida à CBF e feita uma consulta ao governo federal, que prontamente se colocou à disposição para sediar o evento. A Argentina deixou de ser sede na Copa América. Devido à piora da pandemia da Covid-19 no país e a Colômbia já havia sinalizado a inviabilidade de ceder os jogos devido aos protestos populares vividos pelo país nas últimas semanas. A decisão da Comebolte e das autoridades brasileiras causou uma repercussão extremamente negativa por boa parte da população. Fernando Luiz, com um calendário já apertado no futebol sul-americano sul por conta de pandemia, o adiamento da Copa América que seria realizado no ano passado, você acha que há realmente a necessidade da realização dessa competição neste ano é, diante dessa crise sanitária que estamos
1: vivendo aqui no Brasil? Eu vou dar minha opinião Eu penso que é uma irresponsabilidade Apesar que a gente tem campeonato brasileiro Tem Copa Sul-Americana Tem Libertadores é, Apesar de ter feito contato lá E o Brasil ter aceitado Mas eu acho que pode acontecer Uma reviravolta nisso aí Eu acho que tem muitas disputas né, Porque tem ó, campeonatos estaduais Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. Né? Mas a gente sabe também que isso aí tem um, muito jogo político. Muito jogo político. Vou falar como brasileiro. Eu acho que não é o momento da realização da Copa no Brasil. Mas e os outros campeonatos que estão? Se não está em público, como é que o vírus vai chegar? São 65 estabelecidos por causa da delegação. Agora, a mídia. A gente sabe muito bem que a Copa América não será transmitida pela toda poderosa TV Globo, então SBT. Então, houve um xilique hoje de um locutor da Globo que está viralizando aí é, coisa, mas, eu, sei lá, eu acho que, a minha opinião, eu acho que não era o momento do Brasil trazer essa Copa para cá. Aí o pessoal lá da CPI já quer saber, já quer saber disso, como é que vai ser e tal. Há um desgaste, eu acho que a gente tem que respeitar o momento de milhares, são quase 500 mil pessoas que morreram, famílias enlutadas. A gente já tem um brasileiro, como eu já disse, vocês vão falar também. Se dois países não quiseram, por que, que o Brasil tem que aceitar? Eu entendo também que a vida tem que seguir. Mas se o Antônio pegar aí os campeonatos que estão fazendo, é, sub-17, sub-20, campeonato feminino, Copa América, Libertadores, Sul-Americana. Então, como é que fica? Um pode, o um outro não pode? Eu acho que tem que sentar, ver direitinho. Pode ter sido o momento de eu poder, mas pelas reportagens que eu assisti. Não está definido ainda não Tem muita coisa para ser discutida nisso aí E logicamente Quem é a favor do governo Vai apoiar com alguma razão Quem é contra vai discordar né? Mas eu Que não tem nada a ver aqui no programa Eu apoio o governo Mas eu acho que não era o momento De se aceitar A Copa América no Brasil Agora o futebol não pode parar Mas infelizmente Estamos vivendo uma pandemia aí com milhares né, de mortos pelo país. E alguns estados já falaram que não vão aceitar né, os jogos, é, caso a Copa seja realizada é, no Brasil. Minas Gerais é um que já falou que não aceita. Já São Paulo, é, quer dizer, não dá para entender. São Paulo, determinantemente o governo é contra, o governo federal já falou que aceita dentro da... Cumprindo as determinações sanitárias.
0: Vamos aguardar, né? É, pois é, muita polêmica aí envolvendo essa Copa América, mas uma notícia triste, né? Que faleceu ontem, aos 81 anos, o ex-locutor esportivo Januário de Oliveira. Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia no Hospital Particular de Natal, no Rio Grande do Norte, cidade em que ele morava com a família. Januário foi uma voz marcante nas transmissões do futebol brasileiro nos anos 80 e 90, onde criou diversos bordões que ficaram eternizados na memória do torcedor durante suas narrações da TV e também na TV Bandeirantes, né? Cruel, cruel Januário de Oliveira, acometido por diabetes, Januário perdeu a visão, mas ainda assim mantinha um projeto de narração de futebol em Natal é, nos últimos anos. É, Niconias você acha que o Januário de Oliveira fica eternizado como um dos grandes autores? É, porque ele sabia dar muito bem um brilho especial em suas narrações, principalmente com esses bordões, né?
2: Muito, fez parte da infância, da nossa adolescência. Eu falo, nossa, eu sou um pouquinho mais que você, mas tenho certeza que você acompanhou ele também, até o próprio Fernando Luiz aí, é, eu, com humor né, O Galvão Bueno É um ícone aí Em matéria de emoção Você U, que também é um narrador Deve ter esses caras como ídolos Com certeza O, o da Bandeirantes Me fugiu o nome No Luciano do, do Vale, muito emocionante, mas o Januário de... litorava essas características, ele dava emoção com uma pitada de humor, né? Tá aí o que você queria. É, é... <risos> cruel, muito cruel. <risos> um corpo estendido no chão. Campeonato tá Carioca Raiz total. de antigamente tinha que ser na voz de Januário de Oliveira, que perdeu a visão com essa maldita diabetes mas, mas no céu não precisa enxergar para narrar jogos E felizes os que vão estar lado dele lá Porque ele vai continuar narrando a, as brilhantes partidas do nosso futebol Se Deus quiser
1: E tem um detalhe também Desculpa eu colocar a colher nessa sopa aí Que o Nico Nias falou Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Januário algumas transmissões no Rio de Janeiro é, como entrevistado ele entrevistando a gente ele lá na, no programa na TV Educativa sempre mandava um abraço para o Juiz de Fora a equipe da Rádio Nova Cidade a equipe é, da Rádio Juiz de Fora eu, Zé Eduardo Araújo Luiz Carlos Masson é, o Moreno, Silva Júnior Zé Eduardo Araújo Carlos Ferreira, enfim a gente tinha uma integração muito forte lá naquele Maracanã a gente chegava antes, ficava conversando. E aí, mineiro, como é que tá? Eu gosto muito de ir, ir ao juiz de fora. Né? O, o Bejane também, repórter na época, na Rádio Nova Cidade, trouxe aí o pessoal para o Juiz de Fora. O Januário gostava muito de ir no Paizão Dourado, aquela situação toda. E o Januário era uma pessoa maravilhosa, gostava de todo mundo, né? procurava ajudar as pessoas que estavam começando, incentivava na carreira. Então tem, como o Nico Nias falou, tem os botões que vai ficar aí na lembrança de quem conviveu com ele. Né? Hoje, inclusive, é, o Globo Esporte fez uma homenagem muito linda para ele, a TV Bandeirantes ontem também fez, ele que narrou muito na Rádio Nacional, foi muito amigo, né, do companheiro Maurício Menezes, que saiu de Juiz de Fora, foi para a Rádio Globo, Rádio Nacional, Rádio Globo, hoje está morando aqui em Juiz de Fora, então são perdas lastimáveis, mas infelizmente ele já estava doente, como o Nicunia disse, para nada da diabetes, né, que a gente tem que controlar, eu, no meu caso, falei, eu sou diabético 2, tenho que me controlar e muito, né, que graças a Deus não tomo insulina, mas a primeira coisa que ela, a diabetes é uma doença silenciosa. E ele foi acometido e tal, já tinha idade acima de tudo. Mas eu guardo muitas lembranças. Ele me chamava de ô grandão, ô Mineirão, ô repórter, aquele negócio todo. Eu entro no Maracanã e te vejo lá com aquela camisa amarela atrás do pouco. Ele era uma pessoa boníssima, boníssima. Eu, graças a Deus, convivi com ele e sei do, do amor que ele tinha pela profissão. Vai ficar marcado. Descansa em paz, o nosso Januário de Oliveira e condolências à família. E ele era tricolor, gostava, super ézio, fazia coisa. aquele negócio do Quando tinha jogo do Maracanã com o a transmissão, o Tricolor adorava, né? Porque ele, independente disso também, eu tenho narrações dele, do Botafogo, do Flamengo. Ele era apaixonado pelo futebol. E quem é apaixonado pelo rádio, quem gosta de fazer, faz com amor, faz com carinho. Descansa em paz, Januário. Um abraço do Papo de Trivela para você. Vai aí, ficar junto com o Jorge Fúria, Valdir Amaral. Aquela turma toda aí, né, que tá em cima, Júlio César Santana e outros mais, oh. pernas da comunicação. Pode dizer, Nicolias. Só pra complementar
2: aí o que o nosso, o nosso Januário de Oliveira, né, que é o Fernando Luiz Valdiós, tá, o nosso é mestre essa. aí a respeito é chato, do, do Januário chato, Oliveira é tricolor, Mas narrava Igual para todos os clubes Mas a gente que acompanha muito Futebol desde pequeno Costuma saber os times Dos narradores né Eu também tenho o meu clube de preferência Já foi falado aqui no programa Não sei como vocês descobriram Mas uma das Minhas primeiras tristezas no futebol Talvez a maior até hoje A mais dolorida Né Aquele gol de Renato, em 95, eu tinha 12 anos, eu chorei de tristeza, <risos> e ali era o um divisor de águas, ou vira casaca, tem muita criança que vira casaca, que muda aí pro time ganhando, pro time que tá, O reforça o amor, reforça o amor na dor, e eu ouvi o Januário gritando, cruel, hein? cruel, cruel. <risos> paz, foi sofrido, tá? Foi sofrido, foi dolorido Mas a galera ali reforçou com o time do coração. E, e. Muito emocionante a passagem do Januário pela narração esportiva. É, de fato,
1: brilhante. Foi, brilhante. foi um,
0: um acima da média, né? Foi o grande Januário de Oliveira. É, Antônio Cláudio Rodrigues Quero saber os resultados, Antônio Como é que a gente terminou os jogos de hoje saúde última participação aqui no Papo de Trivela Como que estão os jogos que estão acontecendo agora O Vasco, São Paulo jogando A gente teve mais cedo também a equipe do Santos Como é que foi, Antônio?
3: Bem, Gomes, pelos jogos Que já aconteceram Pela Série B, como eu já havia Dito, o Operário perdeu De 5 a 2 para o Guarani Em casa isso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o Vila Nova também em casa, perdeu de 1 a 0 para o Bahia. O Cianorte perdeu de 2 a 0 para o Santos, esses dois jogos já encerrados. Estão acontecendo agora Boa Vista 0, Vasco também 0. E o 4 de julho vai empatando em 1 a 1 com o São Paulo. São Paulo acabou de empatar, começou perdendo para o 4 de julho com um gol contra do Orejuela. E algumas informações aqui, Hugo Mendes, pela, em relação à Copa América, que foi comentada agora há pouco, o governo, o governo federal confirmou mais cedo, no final da tarde, através do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, é, a realização da Copa América no Brasil. Ainda de acordo com o ministro Ramos, foram impostas certas condições para a Comembol para a realização do torneio, como a obrigatoriedade de que todos os membros das delegações, das seleções, estejam vacinados. No entanto, é, essa obrigação de, de imunização dos, é, dos membros das delegações não consta no protocolo da Comembol. Se isso realmente for acontecer, vai precisar ser mudado aí, é, esse protocolo da Comembol. Além disso, ele também confirmou as sedes da, das partidas. É, os jogos vão acontecer nos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. A tabela ainda não foi divulgada e em breve aí vamos receber mais informações a respeito da Copa América. Jogos das eliminatórias, a Bolívia vai enfrentar a Venezuela na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, no estádio Hernando Salles. É, Bolívia jogando em casa. Uruguai joga em casa também na quinta-feira, às sete horas da noite, contra o Paraguai a Argentina recebe o Chile também quinta-feira às 9 horas da noite Peru recebe a Colômbia também quinta-feira às 11 horas da noite é, ainda sobre o Januário de Oliveira é, durante o início de carreira ele passou por alguns veículos do Rio Grande do Sul antes de fazer sucesso nacionalmente é, foram a Rádio Farroupilha e a Rádio Cultura de Bagé. Mais tarde, no Rio de Janeiro, antes de fazer sucesso pela TV, ele atuou na Rádio Mauá, Rádio Nacional e Rádio Globo. Passando aqui o jogo da seleção brasileira, por essa eliminatória, a próxima partida... Vai ser diante do Equador, nessa sexta-feira, às nove e meia da noite. O jogo válido pela sétima, na verdade, jogo válido pela quinta rodada, que seria pela sétima, se não fosse a paralisação que a gente teve. Então, aí, Brasil recebendo o Equador, sexta-feira, nove e meia da noite. É... E eu já já posso confirmar o local da partida.
0: Vai ser... O jogo contra o Equador vai ser em Porto Alegre, né? O jogo Brasil-Equador em Porto Alegre. Este foi o nosso Antônio Cláudio Rodrigues. É, a gente vai agora pro de Trivela no Samba. De Trivela no Samba com o grandiosíssimo Fernando Luiz Baldiotti. Fernando Luiz, de Trivela no Samba, o que, que você vai falar pra gente hoje sobre o Samba de Juiz de Fora, sobre o Samba... É... Não só de fora, pode ser também do Rio, do samba, de qualquer lugar, Fernando.
1: Ah, começando pela, pelas notas de falecimento, né? Hoje nós perdemos a Cirlei, esposa do Sadi, que foi um grande dançarino de gafieira na escola de samba Turunos do Rio Chueiro, e outras agremiações carnavalescas desde de Fora, que ela descansa em paz. E lá no Rio de Janeiro nós perdemos também o Dominguinhos do Estácio. Né? O Dominguinhos do Estácio, Bozeral, em tudo, que também infelizmente partiu. E nossas condolências à família. Né? E como nós já falamos do januário também, aquele nosso sentimento de calor humano. Hoje também é aniversário do Regis da Vila. Alô, Regis! Aquele abraço aí do papo, né? De ela no samba, aquele negócio todo. O Regis, que é um batalhador do pagode, ele gosta do pagode de raiz. Ele foi meu companheiro né, lá no 10º Batalhão de Infantaria. Ele foi soldado também do pai do, do Nico Lins, o sargento Nico Lins. Ele era ajudante de ordem do coronel. O homem não era fácil não, né, Regis? É isso aí. E ele é compositor também. Então, foi compositor na Castelo de Ouro, escola de samba, ali do bairro São Bernardo, São, Bernardo, São Benedito, né? aquela região aqui em cima da Avenida 7. E hoje, antes de iniciarmos a minha participação aqui no programa, nós tivemos uma reunião remota é, do Conselho Deliberativo da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, com a participação dos conselheiros também do Conselho Fiscal, para tratar do assunto da prorrogação do mandato da atual presidente, também do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal né, da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora. E foi votado pela prorrogação, é, vai ficar até 15 de maio no comando da Liga até o ano que vem, 15 de maio de 2022. E porque tem alguns projetos já em andamento com a Funalva, projetos com a Prefeitura, e devido à pandemia também, as escolas estão aí prejudicadas, estão paradas, e foi votado pela prorrogação de mandato da atual presidente da Liga das Escolas de Samba de Rio de a Sônia Beatriz, Para ela, para toda a equipe, do qual faço parte também, né, como dirigente, diretor de comunicação da Liga e membro do Conselho nato da Escola de São Real Grandino, nós vamos desejando né, sucesso e que as reuniões possam acontecer e que essa pandemia vá embora, e todos nós possamos é, receber a vacina, como eu já recebi as duas mas continuo precavido, continuo saindo com máscara, usando álcool em gel, mantendo, mantendo o distanciamento. E vamos em frente, porque o samba não pode parar.
0: Esse nosso Fernando Luiz Baldiotti com um de Trivela no samba. Bom, vamos chegando agora ao final do episódio de número 15 do Papo de Trivela, aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede e Bola na Rede JF e na Web Rádio Goianá, voltamos na próxima terça-feira dia 8 de junho é, eu agradeço os debatedores aqui presentes e afirmo que foi uma satisfação dividir esta programação com vocês meus amigos Fernando Niconias e também Antônio Cláudio Rodrigues lembrando que este programa teve a supervisão de Geraldo Gomes antes de eu chamar a participação de vocês né, para esses cumprimentos finais, é... Um abraço para Juiz de Fora, né? nossa cidade. É, a saudação da equipe esportiva do Pátio de para todos os juizforanos foranos pelo aniversário de 171 anos da cidade de Juiz de Fora, completados no dia de ontem, dia 31 de maio. Então, agora, vou chamar aqui o Niconias, o Fernando também, o Antônio, para esses cumprimentos finais, Antônio, Niconias. Começar com o Niconias. Niconias, forte abraço para você, meu amigo, mais uma vez. Um prazer estar contigo ao lado. É, ao seu lado aqui no Papo de Trivela. Muito obrigado, Hugo. Obrigado,
2: Antônio Cláudio, Fernando Luiz Baldiotti, os que nos acompanharam aí via internet, via rádio, telespectadores, telespectadoras. Muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de lembrar sobre a repescagem da vacinação. Pessoas aí acima dos 40 anos com comorbidade. A vac... Aquele dia... Realidade é para a pessoa aí. Se ela não for naquele dia, ela não deu a vacina, não. Ela só não pode vacinar quem não chegou à idade ainda, quem não tem comorbidade. Mas quem já passou, perdeu, procure é, o esporte, os postos médicos, a UFJF, procure se informar. Pode vacinar ainda. Há repescagem para as idades que já passaram e para as comorbidades também. Vamos lá para esse peso acabar. Um abraço a todos, todos com Deus. Foi ótimo falar mais uma vez dessa cachaça maravilhosa que se chama Um
0: abraço a todos. Valeu, Nicolias. Um grande abraço para você também. Fernando Luiz, o que, que você tem para dizer para a gente nessa reta final, Fernando?
1: primeiro, agradecer mais uma vez a confiança no nosso trabalho é um prazer trabalhar com vocês o Nico Nias, o Antônio você, né, o Leandro a turma toda, né e agradecendo também a audiência lá, ó, quem caiu aí? Alguém caiu aí o <risos> celular tomou todo aqui, Fernando pois é, foi, né? Foi, né? eu vi, eu vi é mandando um abraço para o pessoal de Goianá e região, né, todo o pessoal lá do, do Moreno também. E, como o Nico Nias disse, vamos manter a distância, vamos vacinar, vamos usar o álcool em gel, né, porque esse vírus está matando, ele não é brincadeira. Né? E parabenizar a juiz de fora pelos seus 171 anos, nós fazemos parte da história de Juiz de Fora, uma cidade querida, uma cidade que nós amamos, uma cidade que já foi chamada de princesinha de Minas, Manchester Mineira, mas grandes políticos, já tivemos presidentes, tivemos governadores por aí afora, e vamos aí, o nosso povo é um povo educado, é um povo que sabe receber as pessoas, Parabéns, Juiz de Fora, eu te amo, Juiz de Fora, e amo também a todos nós, né, e vamos em frente, o futebol, e vamos torcer que as autoridades lá em cima possam decidir com calma, decidir com, é, com coração e também com a razão, o bem do povo brasileiro. Vamos em frente sempre e vamos confiar em Deus, vamos vacinar, minha gente. É isso aí. O Claudio
0: Rodrigues quer sempre dizer pra gente agora dessa sua última participação. Muito boa noite pra você, meu amigo.
3: Boa noite, Hugo Mendes. Primeiramente, agradecer aqui a participação sua, do Nico Nias, do Fernando Luiz e, principalmente, a galera aí que acompanhou a gente pelos canais da RCW e afins. É, queria dar destaque agora que o São Paulo acabou de virar o jogo para cima, do 4 de julho, vai ganhando a equipe paulista por 2x1. Um. E no mais, eu queria também reiterar o que disse aí já o Niconias e o Fernando Luiz para a galera se cuidar, manter distanciamento social, usar máscara. Quem puder aí corre lá para vacinar, ainda não vacinou. Quem tiver que tomar a segunda dose, tome, porque a situação é crítica e a gente precisa fazer a nossa parte. E desejo aí que todos fiquem bem e se cuidem diante desse contexto tão difícil que a gente está vivendo.
0: Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. É, vou dando um recado rapidinho aqui é, para a galera ligada nas rádios, né, na web rádio Bola na Rede JF também, na web rádio Goianá. É, a gente tem o um Bola na Rede Esportes, né, Da sexta-feira, das seis da tarde até as seis e meia da tarde. É, o Bola na Rede Esportes acontecendo, então, na web rádio Bola na rede. A gente volta com o Papo de Trivela na próxima às 8 horas da noite aqui na RCADAP TV e também na web. Bola na rede JF, na web rádio Goianá. Uma boa noite pra todo mundo. Até lá. A gente vai ficando por aqui, hein?